0: Мне кажется, что я так много в последнее время рассказываю про депрессию Подружимся Очень хочется умереть И все такие, да-да-да, мне тоже
1: Так рассказываешь, как будто бы депрессия чуть ли не благо
0: А психиатры так не говорят
1: Но если ты хочешь выйти в окно, потому что у тебя депрессия То, Юль, не придумывай, не выдумывай, иди поработай
0: All day, all night, what the fuck Вот так я смогу сказать Всем привет! Это подкаст Ерис. Здесь темный лорд полиндрома Родион Скрябин. Здравствуйте. И Нелли, которая задает мне каверзные вопросы. Нелли, привет.
1: Привет, Родион. Всем привет. Хочу с тобой сегодня поговорить неожиданно, наверное, о депрессии.
0: Мне кажется, что я так много в последнее время рассказываю про депрессию. Я как бы совершил каминг-аут, и меня прорвало. Поэтому <смех> не могу сказать, что это неожиданная тема.
1: Вот, кстати, давай немножечко водных. Я буду говорить факты, а ты, если что, добавляй или наоборот от отменяй. Год назад okay. тебе поставили официальный диагноз. Депрессивный эпизод средней тяжести, верно?
0: Да, все так, депрессивный эпизод средней тяжести, да.
1: Тебе назначили медикаментозное лечение, звучит шутка.
0: Ну, как бы это жутко не звучало, да, действительно, мне назначили медикаментозное лечение, да.
1: Так, пару недель назад ты выложил пост, где совершил как раз условный каминг-аут, рассказал о своем состоянии, внутренней борьбе, страхах. Получилось очень откровенно. Меня прошибло точно, и, судя по реакциям еще сотни людей, их тоже. Вот. Я сегодня хочу поговорить о твоем опыте проживания депрессии и о тех мифах, которые связаны с этой болезнью. Ну,
0: no, окей, okay. а только для начала можешь мне рассказать, а что конкретно тебя прошибло, чтобы я понял, что цепляет в этой истории? Ну, то есть, о, о чем ты подумала, когда это читала?
1: Мне кажется, меня прошибла вот твоя какая-то внутренняя борьба между твоими заслугами, твоей силой и между тем, как ты воспринимаешь этот диагноз, что в обществе как-то устоялось о том, что скорее это применимо к людям слабым, к людям со слабой волей, с пониженной волей и так далее. И ты как будто бы сам у себя даешь разрешение совмещать это все, свою какую-то силу и одновременно этот диагноз. И как будто бы пост, он такой терапевтичный для тебя. И когда такая реакция, одобрение, признания, благодарности, мне кажется, что как раз случился вот этот правильный эффект, когда ты сам себе разрешил, дал себе на это право. Поэтому вот такая какое-то присоединение к твоей внутреннему вот этому противоречию и потом какая-то такая победа, меня это все очень зацепило.
0: Окей, okay, для тех, кто не читал мой каминг найдите в Телеграме канал Ересь Скрябина, и там пост про камингаут с депрессией. Если вдруг у вас у самих какие-то проблемы с ментальным здоровьем, то приходите в комментарии, там активное обсуждение, как пережить депрессивный эпизод. Окей, okay, давай вопросы, я готов.
1: Угу. Почему ты, собственно, решил признаться? Потому что, насколько я помню, это решение зрело где-то полгода, ты его сделал, но что предшествовало перед этим? А почему не решался?
0: Слушай, у меня очень смешная история, которая предшествует камингауту. Значит, однажды мне звонит моя мама и рассказывает мне следующее: одна из моих подруг, вот у нее есть подруга, и ей психотерапевт прописал таблетки хорошего настроения, и она с нами поделилась рецептом, и мы купили себе тоже эти таблетки, и вот на этой неделе мы начнем пить таблетки хорошего настроения. И я такой сижу и думаю: так кажется, моя мать сейчас прям начнет пить таблетки, ну в смысле прям сейчас начнет пить антидепрессанты без рецепта. Кажется, это не очень хорошая идея. <смех> вот, я так аккуратненько спросил, типа, а, а что, что за таблетки хорошего настроения? Вот, мама такая говорит, ну, за лофт, вот такие вот таблеточки. И тут я понял, что мне нужно маме прочитать небольшую лекцию по поводу того, что антидепрессанты без рецепта пить нельзя, вот. а для того, чтобы объяснить, откуда я это знаю, нужно, кажется, рассказать, что я сам довольно давно сижу на антидепрессантах. А я маме долго не мог рассказать, потому что я... ну, у меня в целом такая довольно сложная история с рассказами маме о моих проблемах. И вот, в общем, эта история с принятием заловта без рецепта, она меня триггернула, и мне пришлось ей рассказать. Но я решил, что раз уж я ей рассказал, то, кажется, последние бастионы скрывание этой истории пали, и я такой думаю, ну, наверное, можно уже и всем рассказать. Ну, и ты абсолютно права, что это с точки зрения терапевтической для меня было полезно, потому что мне стало внутри гораздо легче, это чуть-чуть убрало какое-то чувство вины, какого-то, значит, скрывания тайны, вообще все вот эти тайны, которые мы держим внутри себя, они... Ну, такие мучительные довольно Бывают, вот это была одна из таких Что как бы, знаешь, ты приходишь На какой-нибудь созвон, а у тебя Какой-нибудь Условный минус период Ты вообще никакущий и не понимаешь, что происходит Но людям-то нужно Как-то объяснить, что с тобой, и ты такой Да я просто устал, не выспался Не обращайте внимания вот, А на самом деле ты внутри сидишь и думаешь Я хочу умереть, я хочу умереть Пожалуйста, можно я умру? Ну вот, и и, а теперь гораздо проще, ну, теперь все знают, что у меня депрессия, все такие, типа, окей, ладно, ты сегодня норм, я сегодня норм, сейчас у меня очень хорошие таблеточки, я прям
1: радуюсь. Как будто дальше должна быть какая-то реклама, рекламная ставочка, вот такие нет, таблеточки. Нет-нет-нет,
0: это кстати, это, кстати, запрещено, это запрещено законом о рекламе, в России нельзя рекламировать рецептурные препараты. С другой стороны, я не в России.
1: Слышу вопрос, который меня волнует Я примерно могу смоделировать Но хочу, чтобы ты сам эмоционально это описал Что ты испытал, когда очень много разных людей Стали тебя поддерживать и благодарить И, насколько я знаю, до сих пор прилетает благодарности в личку
0: Во-первых, что я понял ну, вот исходя из комментариев, да, первое, что я понял, что у огромного количества моих друзей в Фейсбуке тоже депрессия. Причем не в формате депрессия, как это обычно воспринимается обществом, да, там, значит, депрессия это ну какое-то плохое настроение больше, чем несколько часов. Там, типа, ну, какая-то сложная неделя у меня депрессия. Я понял, что очень много людей с диагнозом. Мне было невероятно приятно за то, что мне начали говорить спасибо, что ты разговариваешь на табуированные темы, что вот как круто, что ты признался, потому что каждое такое признание на вес золота, и это наоборот не про слабость, а про силу. Ну, в общем, мне это довольно сильно польстило, то есть это было, это было приятно, поэтому я в том числе говорю, что это был для меня терапевтичный пост, потому что вот каждый комментарий к этому посту, он либо поднимал мне настроение, потому что это были какие-то благодарности, либо… Чуть-чуть э, работал С моим чувством вины, потому что Очень много людей, опять же, отвечало, что у них тоже Проблемы с ментальным здоровьем Вот, и Ну, мне было круто от этого Я даже подумал, что э, Может быть, стоит сделать чатик э, Из людей, у которые, которые, которых Тоже сейчас проблемы И такой чатик депрессивной поддержки угу. Но я пока не понимаю, как это может работать то есть, условно Если в чате сидят Пару десятков людей с диагнозом депрессия, и кто-то из них пишет, типа, блин, что-то мне сегодня, я что-то сегодня в минусе, очень хочется умереть. И все такие, да-да-да, мне тоже.
1: Так себе. Не, ну, взаимной поддержки напихать, и чтобы не умирал человек, наверное, так <соценно> должно работать.
0: Да, да, только вопрос: сможешь ли ты организовать взаимную поддержку, когда ты в депрессии? Вот в чем проблема. Скорее, ты э, займешься не взаимной поддержкой, а присоединением типа, да, мне тоже очень херово, давай, давай вместе умирать.
1: Ну, а кто-то же минус, кто-то плюс, кто-то наоборот, сейчас на приподъеме. И тогда может быть, как раз переливание вот этих эмоций из минуса плюс.
0: Тут... Тоже важно понимать разницу диагнозов, например, если мы говорим про, опять же, вот блин, слушай, я заметил, что ментальные диагнозы, они в обществе очень сильно размыты, ну то есть, вот как обычно называют человека, у которого часто меняется настроение или часто меняются мнения, его называют там ним, типа говорят, у... да, да, говорят, у него биполярчика, вот, но на самом деле биполярчика это тоже довольно серьезный диагноз, и вот так его не определить. Что у человека часто меняется мнение Сильный плюс – это как раз про биполярное расстройство У, у людей, которые в депрессии, скорее плюс – это такой, это ноль Это хороший, спокойный, ноль Ну, наверное, да, те, кто в хорошем состоянии, смогут поддержать тех, кто, кто в минусе Но опасненько, короче, я пока не понял, насколько безопасно делать чатик депрессивных людей
1: Тут еще тебя нужно немножко взомнить, немножко лидером этого движения, да, как-то какие-то правила организовать, тут еще тоже не знаю, готов ли ты быть лицом этой компании.
0: Слушай, это очень смешно. Ну, типа, если вдруг мы э, решим, что я официальное лицо депрессии в России. Ну, типа, как есть официальное лицо Олимпийских игр, а я официальное лицо депрессии. С одной стороны, я вроде бы не самое мерзкое лицо. Было бы хуже, если бы если бы лицом депрессии в России была там Скобеева или Симоньян, да, вот, ну, Но нормально, интересно, я, конечно, хотел бы другого добиться в жизни. У меня
1: сейчас просто, знаешь, фотографии из твоей последней фотосессии, где ты очень хмурый и очень серьезный, и такая идеально просто.
0: По этому поводу, знаешь, какая история по поводу того, что я хмурый и серьезный? Люди, которые меня более-менее близко знают и которые меня знают не очень близко, они очень по-разному обо мне думают. Например, люди, которые меня знают не очень близко – это, в частности, мои сотрудники какие-то линейные, да, с которыми они напрямую работают. Вот они, вероятно, смотрят на мои фотографии в основном… И на, и на меня на рабочих планерках. И вот они считают, что я очень, очень серьезный, очень строгий. Вот. Но мне кажется, что это вообще нифига не так. Если бы все строгие люди были такими, как я, мир был бы другим.
1: Возвращаясь опять к депрессии и каким-то проявлениям, насколько я знаю, что она проявляется в трех плоскостях: биологической социальной и психологической. Понимаешь ли ты, как в твоем случае твоя депрессия проявляется во всех трех?
0: Да, конечно. Биологически это история про апатию, про отсутствие энергии, отсутствие сил. Я вот недавно обсуждал со своим психотерапевтом, что самое сложное для меня в начале дня – это почистить зубы. Я не знаю, почему, но вот это именно так работает, что как бы умыться мне нормально, а вот почистить зубы я каждый раз себя пересиливаю. В общем, тебе сложно, сложно встать с кровати, сложно начать день, сложно почистить зубы, это вот… Про, про биологию. Но ну, вот с точки зрения как бы самого диагноза, я понимаю, что значит нейромедиаторы не задерживаются в моей, как там это называется, синаптической щели. С точки зрения биологии, мне мой диагноз понятен. С точки зрения биологии организма, это проблемы с апатией, с энергией, и у меня еще проблемы со сном. У меня очень неприятный дробный сон на фоне депрессии. Я сплю по 2-3 часа, просыпаюсь, потом долго пытаюсь снова уснуть. С точки зрения социальной, ну это вообще просто... Ну, есть две крайности. Я, опять же, недавно какую-то статью читал про депрессию, что есть две крайности у одних людей, с депрессивными эпизодами или с депрессивными расстройствами. Очень активно, наоборот, работает социальный инстинкт, то есть они... Не знаю, испытывают какую-то такую эмоцию, которая максимально притягивает их к людям. То есть они все время стараются быть в компании людей, они все время окружают себя. Ну, то есть, вот им некомфортно в одиночестве. У меня обратная история. Мне суперкомфортно в одиночестве. Ну, вот насколько это возможно, с этим диагнозом. вот, И мне не очень комфортно с людьми, потому что сложно сосредоточиться. Это еще одна биологическая штука. Сложно сосредоточиться, сложно сосредоточиться на чужих мыслях вот поэтому я наоборот стараюсь побольше проводить времени один благо у нас с женой в этом плане все очень хорошо то есть у нас нет такого что там, мы обязаны проводить время вместе и всякое такое я могу спокойно пойти там типа в другую комнату посмотреть сериал никаких обвинений не будет ну а тут начинают ну, еще учитывать что я последние два месяца больше уже чем два месяца один в грузии я тут, значит, набылся в одиночестве. <с> так, значит, биологическое, социальное и эмоциональное.
1: Психологическое, да?
0: Да, психологическое. Кстати, про биологическое еще знаешь, бывает тоже две разных крайности. У одних людей вообще пропадает аппетит, а у других людей он увеличивается. Я, к сожалению, из второй группы...
1: А так можно было выжить? Никогда
0: не было проблем с аппетитом. <свят> На самом деле у меня была надежда. Вот когда мне сказали, значит, мне сказали, Родион, у вас депрессивный эпизод, мы вам прописываем антидепрессанты, у них возможный побочный эффект – это пропадание аппетита, да, правильно так сказать? И я такой, наконец-то, ну, хоть какая-то позитивная, значит, информация от моей депрессии, я похудею, ни хрена. <свят> Ни хрена, потому что еда это очень быстрые эндорфины, и ты все время пытаешься как-то что-то приятное получить от жизни, и поэтому нет, у меня это так не работает. Ну, в целом, если мы говорим про эмоциональную, про психологическую сторону, считается, тревожное расстройство, депрессии они все измеряются по сниженному уровню настроения в течение двух недель минимум. Вот. А когда у тебя полноценный диагноз, то есть ты все время. Твой, твой, как бы вот, ментальный статус все время сниженный немножко. Хорошее настроение ⁇ это прям редкость. Так что да, я чувствую во всех трех проявлениях.
1: Слушай, мне кажется, еще <къем> такое непонимание одного мира и другого мира, человек, который испытывает и не испытывает депрессию, связано с тем, что сложно объяснить, ä, вот с каким человеческим чувством ты можешь ä, сравнить депрессию. Я, например, слышала, что это очень похоже на скорбь по любимому человеку. соотносится ли это с твоим ощущением?
0: Интересно, не слышал такого сравнения, может быть. Я для себя это формулирую, знаешь, как такая бесконечная тоска вот не тоска в смысле скучно да а тоска в смысле вот представь себе что блин слушай есть интересная метафора значит представь себе что ты едешь э, на поезде и в окне видишь бесконечно серую среднюю полосу россии и вот у тебя все время такое ощущение что вот какая-то значит снаружи все э, грустно безысходно разрушенные деревни, вот и ты едешь, такой просто вот оперся на руку, смотришь в окно и думаешь, да, кажется, жизнь чуть более грустная, грустная история, чем казалось раньше.
1: Еще говорят, что депрессия ⁇ это потеря связи с какими-то важными вещами. Например, смысленная работа, статус, уважение, что-то такое у тебя есть.
0: Ну, работать стало... Сильно сложнее, потому что сложно сосредоточиться и сложно поймать какой-то, знаешь. Мне всегда в работе важной частью ее это был какой-то кураж. Ну, я много довольно всего придумываю, придумывал по работе, поэтому это всегда был какой-то кураж, поймать волну, вот это все, этого стало, конечно, в разы меньше поэтому, наверное, да. А, а с точки зрения уважения и статуса, мне кажется, что ну, вот, важная составляющая Любого депрессивного расстройства Это огромное количество чувства вины Потому что ты как бы Почему она появляется? Ты не можешь контролировать свое настроение Ты не понимаешь, как ты на это влияешь И в целом не можешь на это влиять Из-за этого чувствуешь очень много вины И поэтому вина, она просто Начинает подъедать весь этот статус Любые респекты Она довольно такая травматичная Поэтому да, наверное, да
1: угу. Опиши свой самый худший день в депрессии, какое-то критическое состояние.
0: Слушай, эм, мне кажется, что мой самый худший день в депрессии – это как раз начало февраля 2022 года, когда я сто процентов определился, что мне нужно идти к психиатру, и я приехал в больницу и сидел минут 20, ждал психиатра. Потому что я, как обычно, приехал заранее. Я же супер пунктуальный. С депрессией это еще обострилось. Я сидел возле кабинета психиатра. И вот 20 минут пытался сдерживать слезы, потому что мне было очень стыдно сидеть и рыдать возле кабинета психиатра. А у меня прям было настроение, знаешь, порыдать прям такое, чтобы Вот, Потому что я сидел, и мне было настолько себя жалко. Я такой, типа, мне очень грустно. И кажется, что это все не просто так, что это настоящая болезнь. Сейчас, наверное, мы поговорим с психиатром он все это подтвердит, потому что, как бы мой психотерапевт сказал, что, скорее всего, это депрессивное расстройство. И мне было настолько себя жалко, это было так грустно. И я был рад, что, что это был еще разгар ношения масок в Питере. Я был в Питере в это время. Я такой, значит, маской как-то максимально себя значит, закрыл, чтобы не было видно, что у меня происходит с лицом Наверное, это был самый неприятный день, потому что, блин, это, конечно, суперсочетание Питер, вокруг все серое, пасмурное Потом пришел психиатр, мне стало полегче, потому что это была молодая симпатичная девушка, у которой на кофте было написано «Дурдом» И я такой... Ой, нормально, нормально, пойдет, жить можно. Подружимся. Да, потом она мне сказала, что мне нельзя пить. Я такой в смысле нельзя пить, я же вообще, а что, вы, какие еще удовольствия остались в моей жизни? Она говорит, нет, пить нельзя.
1: Слушай, ты сейчас это все говоришь, и мне становится стыдно за то, что я когда-либо несерьезно относилась к людям с депрессией, когда у меня вдруг возникала в голове идея, слушай, ну, сходи уже, поработай, не знаю, может, у дел маловато, ты слишком много заморачиваешься, но ну, вот что-то такое, ты сейчас такое-то говоришь, я так могу это все прочувствовать, понять тебя и правду.
0: А у тебя был до этого опыт общения с людьми, у которых депрессия? Ну, официальная.
1: Да, да, да был. А, и когда ты начинаешь разговаривать, как будто там нет никакого просвета. Вот ты говоришь про вот какую-то тотальную тоску и вот что-то такое, и... Когда любые фразы твои бессмысленные и нерезультативны, когда как-то вот поменять что-то, ты начинаешь почему-то злиться на человека и думаешь, что это он виноват, и он себя как-то загнал, это он слишком много об этом думал. Вот, вот, вот за все, наверное, вот это стыдно.
0: Во-первых, от лица депрессивных людей я прощаю тебя, Нелли.
1: Это тоже терапевтично для меня.
0: Как, как, как лицо депрессии в России официально, я тебя прощаю. Слушай, я в целом понимаю, откуда это берется. то есть у меня нет никакого, никаких розовых очков по поводу, почему люди так воспринимают депрессию, я понимаю, почему это происходит, почему думают, что это слабые люди, я это понял на своем примере, у меня суперэмпатичная жена, ну то есть она все прекрасно понимает, это не было, когда мне поставили диагноз, она вместе со мной порадовалась, что мы наконец-то разобрались, что со мной происходит, и так далее. В какой-то момент я понял, что она все равно не до конца понимает, что такое депрессия и как это работает внутри, потому что она тот ну, типа, пытается как-то помочь мне, да, там как-то развеселить меня, еще что-то. А это нифига не работает. И у меня от этого рождается чувство вины, что она старается, а я не могу как бы удовлетворить ее запрос. И у нее тоже чувство вины. И я придумал ход конем. Я нашел семейного психотерапевта, и мы походили еще и на семейную психотерапию. И идея была в том, что это просто вот. Такой длинный структурированный разговор, где психотерапевт подтверждает мои слова, я такой, типа, говорю, я чувствую вот это. Он говорит, это нормально, это нормально для депрессии. Вот. И у нас было довольно… Что два или три сеанса, вот мы ходили значит, на семейную психотерапию, где я и, и, и психотерапевт, и Аня, и мы как бы вот все втроем обсуждали это, что мы чувствуем… Вот, и стало гораздо комфортнее. Поэтому, наверное, это в качестве совета, если вдруг у вас депрессивное расстройство, э, и вы чувствуете много стыда перед близкими людьми, сходите с ними к семейному психотерапевту.
1: Причем, наверное, я не чувствовала, м -м, испытывала чувство вины, потому что не могла на тебя повлиять. Круто.
0: Да, это именно история про то, что я, я пытаюсь помочь близкому человеку, близкий человек в депрессии, ему плохо, надо ему как-то помочь. А вопрос в том, что ну, ты как бы не антидепрессант, не то, чтобы ты можешь это сделать. Все, что можно делать с людьми в депрессии, это ну, проявлять сочувствие, проявлять понимание, а больше, наверное, ничего.
1: Слушай, ты сейчас говорила, и я вспомнила, что в фильме «Джокер» у Хакина Феникса была такая табличка, и когда у него случался бесконтрольный смех, он показывал, что это состояние, и что со мной нужно делать, по-моему, так. А вот если бы у тебя была бы такая тоже табличка, что бы ты написал? Ну вот, мне кажется, например, там «Не надо мне смешать», Жить, не надо меня обнимать, это не пройдет скоро, там что-нибудь такое, что бы ты написал на этой табличке.
0: Ну, я бы написал, что, типа, у меня это, это, это неплохое настроение, я болею, вот так вот.
1: А по действиям, типа, что, как тебе нужно отстать или не отстать?
0: Отстать, отстать, это, знаешь, ну вот, опять же, это по-разному работает, то есть у кого-то это, наоборот, гиперсоциализация, а у меня это история про то, что, ребят типа, не, не, не пробуйте, ну, то есть то, что мне очень приятно, то, что вы обо мне заботитесь, но... Лучше не пробовать, потому что это ничего не поменяет. Сорян.
1: Угу. Слышь, если к твоей истории, вот этот критический день, подтверждается диагноз. Дальше, что с тобой происходит? Были вот эти этапы, когда отрицание, торг.
0: Я не уверен, что я прям в голове раскладывал это все на этапы. Честно говоря... Я размышлял следующим образом. То есть вообще как, как мы к этому пришли? Ну, то есть у меня есть постоянный психотерапевт, с которым я занимаюсь, и есть корпоративный психотерапевт. И вот мы обсуждали с корпоративным терапевтом, что у меня упадок сил, что мне очень сложно работать, что мне постоянно грустно. И Настя говорит, типа, давай. Тут важно понимать, что в полиндроме есть значит, служба психологической поддержки. И Настя говорит, слушай, что-то... Давно ты очень говоришь про то, что тебе грустно. Давай, наверное, пройдем тест. Там, по-моему, тест Бека. Вот, и мы прошли этот тест. И у меня был довольно высокий балл.
1: Это каждый может пройти, да? Просто найти его в интернете?
0: Да, 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 да. да. Тут важно, важно, дисклеймер, что если вы не психотерапевт и не психиатр, результаты теста Бэка вы можете интерпретировать неправильно. Вы, конечно, можете его пройти, можете посчитать собственные баллы, но это не диагноз. Вот. По тестам диагнозы не ставят. И мы посмотрели этот тест, она говорит, слушай, бал высоковат, надо сходить к психиатру. Вот, и я пошел к психиатру, и я думал следующее У меня была такая мысль, если мне сейчас скажут, что у меня клиническая депрессия То для меня это будет немножко облегчением Потому что это отвечает на вопрос, типа, а что вообще со мной происходит Потому что если вдруг у меня нет депрессии То вообще непонятно, почему мне все время так хреново Может быть это, не знаю, с гормонами проблема или, Ну вот я всякие разные мысли допускал а так это для меня было облегчением. Я такой, если мне поставят диагноз, мне станет легче. У меня будет объяснение того, что со мной происходит. И когда мне его поставили, я вышел покурить значит, из больницы стоял, курил, думал: Ну, кажется, что терапия началась уже прямо сейчас, потому что мне уже стало чуть, -чуть полегче. Ну, потому что, блин, это довольно стрёмно. Тебе все время хреново, и ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это очень неприятное ощущение.
1: Ну так, это а долго ищешь объяснение, этому всему потом находишь. Слушай, я сейчас предлагаю тебе немножко блица. Я буду перешлять разные состояния А ты будешь говорить, относится ли это к депрессии Или, ну, похоже, может быть, что-то ты сам испытывал Блиц
0: Было у меня это или нет? Окей,
1: давай. Постоянное чувство вины даже там, где ты не совершал ошибок
0: Да, да Точно, да.
1: Грустненько. Always. Блин, не знаю, правильно, что...
0: All day, all night. What the fuck? Вот так я смогу сказать. Слушай,
1: опять как то лагерь, представляющий депрессию. Вот то, что мы смеемся, это нормально, по этому поводу это не про обесценивание?
0: Да. Не, я думаю, что это не про обесценивание. Я думаю, что... Наоборот, когда ты можешь спокойно обсуждать свой диагноз, когда ты можешь спокойно рассказывать о том, что ты испытываешь, смеяться над этим вместе, это, наоборот, очень терапевтично. То есть ты не замыкаешься в этом, ты воспринимаешь это как нечто обыденное. Это уже такой довольно важный шаг. Я все время ребятам рассказываю, знаешь, у меня был какой-то какой момент, когда мы на планерке обсуждали, что вот надо клиенту пойти к одному и забрать у подрядчиков задачи, которые они делают, потому что они делали их из рук вон плохо. А мы этого клиента очень любим. И я, значит, говорю, ребята, с сегодняшнего дня мы объявляем специальную военную операцию, нам нужно провести денацификацию подрядчика. И ребята такие типа Роди, это очень жесткая шутка. Я, а я считаю, что м, вот этап принятия это когда ты можешь э, пошутить над чем-то. Ну, типа, ну да, жесткая шутка, ну и чё? Ну, ну, я уже с этим свыкся, я могу про это пошутить.
1: Окей, okay, да, я переживаю теперь за чувство депрессующих, теперь, когда я уже вовлечена в эту историю. Окей, okay, а дальше. Ощущение ненужности.
0: Да, конечно, постоянно.
1: Небольшая, то есть маленькая потребность во сне.
0: Нет, у меня наоборот, я круглосуточно спал. То есть, вот последние... Сейчас у меня новые таблетки прекрасные, которые я очень люблю. А до этого у меня был момент, что... Ну, то есть, когда я совсем ухожу в минус, когда у меня происходят вот эти депрессивные провалы, я начинаю спать сутками напролет. То есть, у меня была как-то история, особенно когда жена напряглась, что я в сутках спал по 16 часов, по 18, вот такое. То есть, я бодрствовал буквально... 5-6 часов. Ну,
1: no, в смысле, это правда пугающе.
0: Все время хочется спать. Ну да, я тоже понимаю, что когда там, типа, условно, твой близкий человек проснулся, позавтракал и ушел обратно спать, и ты что-то как-то бодрствуешь, а твой близкий человек весь день просто лежит и спит, это наводит на, на, на тревожные мысли, я понимаю.
1: А, страх, что тебя разоблачат в некомпетентности.
0: Скорее, не в некомпетентности, а что тебя начнут меньше доверять. Ну, то есть это вот один из страхов, который был перед комингаутом. Я размышлял на эту тему. А если я всем расскажу, что у меня депрессия, а вдруг меня начнут несерьезно воспринимать? Ну, то есть мои решения начнут трактовать через депрессию. Этого не случилось? И, и как бы вот мой, наверное такой фидбэк для людей, у которых депрессия, кажется, что это не так работает. А даже если так работает, то, скорее всего, люди, которые так себя ведут, нафиг вам не нужны. Ну, то есть, если вас вдруг не поймут и начнут к вам относиться как-то несерьезно перестанут уважать вашу экспертизу или что-то такое, скорее всего, это люди, экспертность, экспертность. Мне недавно корректор объяснял, что, значит, экспертиза – это судмедэкспертиза, а когда ты эксперт, это экспертность. Вот. Если, если это так работает, то эти люди точно вам не нужны.
1: Оцепенение, ступор.
0: Наверное, да, но не могу сказать, что как-то выражено.
1: Импульсивные угу. поступки.
0: Мне это выражается обычно в закупках на Озоне. Значит, я просто заходил на Озон и такой, типа, блин, надо что-нибудь срочно, срочно купить. В основном это выражалось в книжках и в виниловых пластинках. Я купил какое-то огромное количество книг с начала года, и... Непонятно, когда я их прочитаю, если честно. что их правда. Ну, то есть, там, типа, я купил, наверное, книг 60, может быть. Ну, то есть, прям несколько полок книг. Я такой, типа, это мне интересно, и это мне интересно. Ну, я просто пытался найти что-нибудь, что мне интересно. Вот, с виниловыми пластинками попроще, их... Можно переслушать все.
1: Ну, это как с едой, наверное, получение быстрого удовольствия.
0: Да, 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 да. Ты вот когда типа заказываешь что-то, нажимаешь на кнопку оплатить, у тебя эндорфинчики. И когда получаешь заказ, ты такой, типа, Вау, сейчас вот я распакую. Но, блин, слушай, знаешь, что самая большая проблема депрессии? В том, что. После распаковки все заканчивается. То есть ты поставил книжку на полку и все, удовольствие закончилось.
1: Ну, как раз э, запрашивают опять еще одну новую дозу сертанина, да, удовольствия.
0: Да, 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 да. да.
1: А, нет концентрации даже на простых делах.
0: Да, это довольно сложно сконцентрироваться. Я концентрировался на какой-то рутине. Я пожалел, что у меня нет какого-то рутинного хобби, знаешь, типа выжигания по, -по, 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 -по дереву какого-то такого медитативного хобби, потому что э, в который можно погрузиться и вот сосредоточиться на нем. Вот в моменты ухудшения состояния я вообще не мог читать, я не мог сосредоточиться. То есть ты один и тот же абзац читаешь по 6-7 раз. Я пробовал аудиокниги, тоже не получалось. Мне, ну ты не можешь сосредоточиться там типа на сериальчиках, на кино, э, Все очень такое. Ну то есть у тебя фокуса хватает минут на 5-10, а потом... <смех> Что-нибудь, типа, ты отвлекаешься и теряешь мысль. Еще я тут важно, наверное, пояснить, что я люблю в шахматы играть. В шахматы тоже очень сложно играть в депрессии, потому что м -м, ты такой, <смех> блин, надо поиграть в шахматы. Шахматы доставляют мне удовольствие. Да, окей, но ты сейчас несколько раз проиграешь, <смех> потому что ты в депрессии, <смех> и тебе будет очень грустно от этого. Точно ли ты хочешь расстраиваться из-за шахмат? Блин, это вообще засада. <смех> Но сейчас я читаю, сейчас у меня все хорошо.
1: Слушай, ну а вот какой-нибудь скептик, типа меня, скажет тебе, слушай, ну это же просто нейронные связи, нужно там перетерпеть, поставить таймер на 40 минут. Почему это в твоем случае не сработает?
0: Не знаю, у меня другая немножко, у меня немножко другой подход. Мы договорились с моим психотерапевтом, что э -э, нужно пробовать по чуть-чуть, и если не получается, не заставлять себя. И у меня был план, в календаре напоминалка, Типа сыграть пару игр в шахматы не, не три часа сидеть, хреначить в шахматы А сыграть пару игр э, Обязательно Чуть-чуть себя пересилить, сыграть И дальше, если нормально идет, то продолжать То же самое с книжками У меня был план прочитать две страницы в день Он супер неамбициозный Потому что две страницы – это какая-то мелочь Но вот если не прет, ты почитал две страницы Отложил, поставил галочку Я сегодня почитал две страницы Если прет, то дальше сел читать Чаще всего не пёрло
1: Окей, да, с Блицем покончено. Слушай, я хочу еще спросить про, наверное, обесценивание... Я вспомнила шутку у Юли Ахмедовой, она же тоже страдала депрессией, может быть, даже до сих пор. Она говорила, что...
0: Юлька депрессивная дело.
1: <с>... Что на работе примерно так. Если у тебя насморк, то это очень достойная причина не пойти на работу, и не работать. Но если ты хочешь выйти в окно, потому что у тебя депрессия, то, Юль, не придумывай, не выдумывай, иди поработай. <с... <с...> это примерно так. Сталкивалась ли ты с обесцениванием?
0: Наверное, нет, потому что я руководитель. Ну, попробуйте мне сказать о том, что я, значит, не могу что-то не делать. Вот, но я могу тебе сказать, знаешь, мне, мне кажется, что женщины могут понять, как это работает, потому что это про обесценивание менструальных болей. То есть, есть же некоторые компании, в которых во время менструации женщины могут брать выходные. Вот. А есть компании, в которых это обесценивается. Ну, то есть, там типа, что такая хмурая пришла? Вот, поэтому это, это вот что-то похожее, мне кажется
1: И напоследочек, Если человек у себя заподозрил депрессию Он, может быть, прочел твой пост Или, может быть, услышал подкаст Или еще какие-то другие источники И какие-то симптомы сходятся Какие дальше шаги?
0: Ну, точно надо сходить к психотерапевту Потому что это несложно записаться на несколько сеансов, если вы постоянно не ходите, рассказать, поделиться своим состоянием, рассказать про эти симптомы. Если сразу идти к психиатру, страшно. А ходить к психиатру, правда, страшно. Ну, то есть, психотерапевт не ставит диагнозы, ты это прекрасно понимаешь, и это не так страшно. А к психиатру страшно, потому что, знаешь, какие мысли в голове? Ну, там, типа... Меня отправят в психушку. Или типа я сильно болен. Я там не знаю, не смогу водить машину или меня социально обесправят. Но это не так. Так работает с людьми, у которых тяжелые психологические заболевания, например, там, типа, какая-то ярко выраженная шизофрения или еще что-нибудь, а депрессия не расчеловечивает вас. Вот так.
1: Так психотерапевт. Психотерапевт, я так понимаю, он как и в мире медицины такой направляющий. В случае, если у вас что-то серьезное, то он перенаправит уже к психиатру, например.
0: Ну да, да, да. Психотерапевт это не врач, это человек, у которого есть психологическое образование и который дополнительно к этому психологическому образованию прошел какое-то обучение по практикоориентированным техникам. Именно поэтому мы говорим, что бывает там типа, психотерапевт, который работает в КПТ, или психотерапевт, который работает в транзактном анализе или в нарративном подходе. Вот. Это человек, который может ну, в динамике отследить ваше состояние. Я поэтому именно говорю, что на несколько сеансов, то есть минимум на месяц, наверное, 4, чтобы человек смог ответить на вопросы. А как вы себя чувствуете в последний месяц? Да? Если он скажет, что нужно к психиатру, надо идти к психиатру. А вообще, я уверен, что психиатры очень сильно табуированы, и было бы неплохо, если бы они входили в, как это называется, диспансеризацию. Знаешь, боятся же люди проктологов. Потому что проктолог это неприятно, ну там что-то значит какие-то мерзкие манипуляции, неохота идти к проктологу, или боятся люди стоматологов, потому что это болезненная процедура, да, там типа мне будут зуб удалять, там или что-нибудь такое, лучше там не схожу. Вот примерно то же самое с психиатрами, но там, вероятно, работает триггер, мне скажут, что я псих. А психиатры так не говорят. Ну, на самом деле, вот я не, я не знаю много психиатров, у меня было два, и оба – это суперпринимающие, адекватные люди, которые очень комфортно с тобой общаются, уважительно. И от которых уже на уровне разговора становится легче. Знаешь, чем самый, самый терапевтичный кайф, когда ты идешь к психиатру, ты приходишь, и он говорит: А вот это у вас есть? Ты такой? Да, то есть это нормально, типа для депрессии так и работает. Он такой, да-да-да, конечно, это вообще вполне нормально. А вы много спите или мало спите? Я такой, много. Он такой, М -м -м. И ты понимаешь, что не ты рассказываешь, а тебя опрашивают, и человек реально понимает, как это работает. И ты такой, блин, это не я выдумал, это же так круто, это правда обычное заболевание, я это не выдумывал. То есть представь себе, что, что насморк – это распространенное заболевание. Ну, не, типа, им болеет 1% людей на Земле. И вдруг у тебя начинает из носа течь сопли, и ты такая, что происходит? Я вообще не понимаю. Вот. И ты приходишь к от ларингологу, от Тарина-ларингологу, и говоришь ему, смотри, у меня что-то из носа течет. Он говорит, это нормально, успокойся, это просто насморк. И в этот момент ты испытываешь облегчение, потому что до этого ты занимался какой-то мысленной самодиагностикой, типа, что у меня, что происходит, непонятно.
1: Сейчас произошла, помоги Короче, десатанизация Психиатра
0: Десантонизация, да-да-да. Да.
1: У кого-то же получается выговаривать. Окей, э, скажи, пожалуйста, можно ли от депрессии вылечиться полностью, или отработать как с травматикой? Условно, э, в случае, если какие-то триггеры, какие-то внешние факторы, то в нее можно опять провалиться, хотя, да, это, например, год лечился.
0: Да, это... Довольно важная история, поскольку я еще не прошел свой первый цикл терапии, мне про это сложно размышлять, потому что я как бы до сих пор не вылечился. Но из того, что я читал, из того, что мне рассказывали специалисты, есть повторяющиеся депрессивные эпизоды. И, собственно, основная задача и то, чему нас учит депрессия. Вот когда ты проходишь депрессию, ты выходишь из нее немножко другим человеком, потому что ты... Помнишь, ты говорила, что самая популярная книга в России «К себе бережно» и да, да, да. «К себе нежно»? «К себе нежно», да. Вот, это, да, 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 это то, чему э, учит э, депрессия. Когда ты из этого выходишь, ты такой, типа, «Сейчас я точно буду к себе более внимательным, я точно буду чаще к себе прислушиваться». Это как если у тебя вдруг находит язву желудка, и ты такой... Я, пожалуй, поменьше буду есть жирного, потому что язвенные колики это очень больно. Вот примерно то же самое с депрессией. Если ты про это забудешь, то и начнешь снова там типа угорать, выгорать и прочее она может вернуться это очень неприятно. Да?
1: Блин, ты так рассказываешь, как будто бы депрессия чуть ли не благо, потому что через такое жесткое обучение, но тем не менее, она учит любить тебя глобально.
0: Ну, если ты правильно лечишься и не забиваешь на это, то я думаю, что да. Это как с диабетом, знаешь, да, за рубежом говорят, что диабет – это заболевание, которое улучшает качество жизни. Потому что ты начинаешь э, очень... Э, ну, ты такой думаешь, блин, я не хочу диабетическую стопу, буду заниматься там типа спортом. Э, я не хочу повышенный сахар, буду контролировать то, что я ем. И вроде бы ты болеешь, но с другой стороны ты действительно начинаешь более внимательно относиться к себе. Вот примерно то же самое с депрессией, мне кажется. Окей,
1: okay, я тебя еще хотел спросить, э, как профилактировать. Я перед... Э... Нашей записью прошла тоже какой-то тест в свободном доступе в интернете и вскрылось, что у меня, не помню точно формулировку, но какой-то нижний уровень депрессивности, что-то того. То есть я угу. условно хожусь в зоне риска. А вот, например, как мне человеку, которому еще чуть-чуть можно перевалить по ту сторону, что как мне профилактировать, чтобы я туда не провалилась?
0: Ну, давай еще раз важно, проговорим, что э, самостоятельно диагнозы ставить нельзя. Это для тех, кто, угу. опять же, да, вдруг сейчас, как ты, захочет пройти тесты и начнет делать какие-то выводы из этого. В целом. Есть такая история, как субклиническая депрессия. Это когда у тебя неярко выраженные вот расстройства. Или она еще называется высокофункциональная депрессия, когда это когда у тебя есть проблемы, но это слабо влияет на твою обычную жизнь. Как это профилактировать? Блин, слушай, я скажу тебе так. Эм терапия, ну то есть психотерапия это очень хорошая профилактика ментальных расстройств. Я искренне уверен, что каждый уважающий себя человек, взрослый, должен хотя бы иногда ходить к психотерапевту. Вот, наверное, это основное. Ну и, знаешь, а, а дальше начинается, ну, типа, ментальная гигиена, типа не забывать отдыхать, соблюдать режим бодрствования и сна там Стараться правильно питаться Значит, находить Приятную рутину Обязательно иметь какое-то хобби Которое не работа
1: ну, такие, я семь пень совет С одной стороны, но с другой стороны в комплексе их никто не делает Если честно Да,
0: капитанские, но в комплексе, да
1: У тебя круто получается с пожеланиями тоже как раз с одной стороны, другой стороне, или наоборот, с одной стороны депрессирующих, как раз тем, которых сейчас как раз проходит вот эту сейчас стадию. Что ты хочешь пожелать?
0: Слушай, те, кто лечится от депрессии, я думаю, что они все сами прекрасно понимают, потому что если у человека есть диагноз, значит, он работает со специалистом. Единственное, что я могу пожелать им, это ребята не занимайтесь самоуправством и не срывайтесь с терапией. Я понимаю, что иногда хочется выпить или еще что-то, на какое-то время перестать принимать таблетки, но нужно проходить полный цикл лечения, чтобы это не повторялось. Поэтому, вы знаешь, как в рекламе пишут, проконсультируйтесь со специалистом, да, не делайте никаких резких движений, пока вам это не разрешит психиатр. А это для тех, у кого депрессия А для тех, у кого нет депрессии типа Во-первых, не расстраивайтесь, что у вас не получается Развеселить депрессивного человека Потому что это действительно сложно Во-вторых, если у вашего близкого депрессия Старайтесь жить обычной жизнью Может быть, чуть-чуть более аккуратнее к нему относиться Потому что, когда вокруг тебя Все начинают ходить на цыпочках Ты испытываешь еще большее чувство вины Потому что ты чувствуешь, что портишь кому-то жизнь Ну, напрягаешь кого-то Поэтому просто Ведите себя как обычно Это, это самое лучшее, наверное, что вы можете делать.
1: Все, спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе. Ребята, подписывайтесь на этот подкаст. Читайте телеграм-каналы докторина Скрябина, Ересь, Скрябина, Полиндром. Оставляйте комментарии, мы будем рады на них ответить. И будьте счастливы. Пока!